0: Aprende conmigo cada semana en este podcast pensado para ti. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estoy bien contenta de estar con ustedes. Y estoy hoy con el doctor Jesús del Ángel Cruz Calderón. Él es neurólogo y nos encontramos en la clínica Nisaguíe de aquí de la ciudad de Juchitán. Hoy vamos a platicar de un tema, pues la verdad es que se sabe muy poco, pero es muy importante que ustedes conozcan de este tipo de enfermedad, que es la miopatía. Y es muy importante que sepan cuándo puede empezar este tipo de padecimiento, qué es lo que pueden hacer y pues cómo deben de estar eh, alertas para prevenir o para sobre todo poder llevar un tratamiento adecuado y pues siempre tener una mejor calidad de vida. Doctor, la verdad es que pues muchas gracias por darnos toda esta información a la gente que pues desconocemos de todos estos temas y queremos saber más y necesitamos saber más, nada más para nosotros sino por la gente también con la que nos estamos rodeando y podemos compartir este tipo de información y saber también más de este tipo de temas para enfrentar estas situaciones, si no es nuestra, pero podamos de alguna manera ayudar o colaborar en que se acerquen a profesionales como ustedes. Muchísimas gracias y pues explíquenos un poquito qué es la miopatía.
1: Bueno, buenas tardes, las miopatías son un grupo de enfermedades que se caracterizan por debilidad muscular, en algunas se pueden presentar dolor, se pueden clasificar o se catalogan en miopatías hereditarias que generalmente comienzan en la niñez, y miopatías inflamatorias, que generalmente pueden ocurrir tanto en la niñez como en la edad adulta a cualquier edad, pero sobre todo en adultos jóvenes. Principalmente el cuadro característico en un niño con una miopatía son niños que tienen dificultades para empezar a caminar a la edad que deben, o son niños que al momento de que empiezan a caminar son muy torpes en sus movimientos, tanto para correr como para subir escaleras. Estos niños cuando tienen ese tipo de problemas de que ya notan los papás que llegan a los dos años y todavía no caminan o tienen dificultades para caminar, se les tiene que hacer un protocolo de estudio que incluye unos exámenes de laboratorio. Esos exámenes nos van a ayudar para determinar si realmente es una miopatía y posteriormente si no se puede conseguir, cómo decirlo, los... Los estudios más especializados en la zona generalmente se pueden enviar, en mi caso, los envío al CRI de la ciudad de Oaxaca, donde les terminan de hacer los estudios completos. En el caso de las miopatías inflamatorias, que serían las más frecuentes que se presentan en la zona, esas pueden ser secundarias a varios procesos, generalmente procesos infecciosos. No propiamente al momento de tener la infección, sino que un paciente puede tener un resfriado y a la semana o a la semana y media comenzar con datos de de dolor muscular, de debilidad muscular, son personas que les puede costar trabajo subir escaleras, son personas que van a tener dificultad para poderse peinar, porque la fuerza muscular sobre todo a nivel de los hombros o a nivel de las caderas empieza a disminuir. Cuando se encuentra este tipo de pacientes básicamente los exámenes de laboratorio van a variar muy poco con respecto a los niños, pero sí es importante hacer un protocolo de estudio un poco más completo, ya que de acuerdo a la causa que esté ocasionando la miopatía, va a ser el manejo que va a llevar el paciente durante el resto de su vida. Si es una miopatía posinfecciosa, probablemente únicamente con unos medicamentos que se llaman esteroides sea suficiente para solucionar el problema y que no lo vuelva a presentar. Pero si hablamos de una miopatía asociada con una enfermedad que se llama lupus eritematoso sistémico, eso ya sería... este manejado por un reumatólogo y el, para el manejo sí sería por largo tiempo. Aquí lo importante es aprender a reconocer los síntomas que son debilidad muscular, dolor muscular generalizado, que son los principales síntomas quibotes de este tipo de enfermedad.
0: Ok doctor, y por ejemplo más o menos a qué edad puede iniciar, por ejemplo... ¿Cuál es la más propensa tal vez que ha visto que ha, ha podido iniciar este tipo de enfermedad? Y más o menos con qué tipo de dolor tal vez se pueden presentar en sus inicios.
1: Okay. las miopatías inflamatorias pueden ocurrir a cualquier edad. Son más frecuentes en adolescentes y adultos jóvenes. También puede ocurrir en niños, incluso en niños pequeños. Pero la forma de presentación es diferente una miopatía hereditaria. Las miopatías hereditarias son progresivas. Eso quiere decir, una vez que inician, no se detienen, siguen avanzando. Las miopatías inflamatorias son de inicio más súbito. En una semana, semana y media, el paciente empieza a tener debilidad muscular. Debilidad muscular y dolor. Casi siempre empiezan con dolor muscular, como si hubieran hecho mucho ejercicio en el gimnasio. Pero es un dolor que no se quita con el reposo, que sigue avanzando y se va agregando poco a poco la debilidad. Dificultad para subir escaleras, dificultad para peinarse generalmente. Sobre todo esfuerzos que hagan que se muevan los hombros o que se muevan los muslos. Eso es lo que principal que va a encontrar el paciente.
0: ¿Y niños chiquitos también? ¿Bebé? ¿Bebés? ¿Niños sí. chiquitos?
1: Sí, es a cualquier edad. Si no hay una edad específica donde le pueda decir, ese paciente no puede tener una miopatía inflamatoria, puede ser en cualquier grupo de edad.
0: Ok, por ejemplo, en caso de que sea por una persona o un bebé o alguien que casi no, no pueda manifestar bien, que, que le duele mucho, mm -hmm. o simplemente no, no puede moverse de la misma forma.
1: Oh. Exactamente, okay. es la forma de movilidad.
0: Ok, y lo más recomendable, por ejemplo, este tipo de, de enfermedades tiene que ver o influye algún tipo de alimentación o alguna forma en la que ellos puedan reforzar su, su cuerpo, tal vez, no sé, por el tema de inflamación sobre todo, algo que deban de eliminar de, de lo que están consumiendo, algo que, que les pueda provocar mayor inflamación a su, a su cuerpo…
1: Lo ideal sería llevar una dieta lo más balanceada posible, pero estamos hablando de enfermedades que muchas veces no tienen, ¿cómo decirle?, no tienen un factor predisponente para poderse presentar. Al no tener un factor predisponente, puede atacarlo en cualquier momento. Obviamente lo ideal es que una persona se mantenga lo más saludable que pueda, que trate de evitar grasas saturadas, que haga ejercicio de forma regular, eso sería lo ideal, pero aún así eso me puede ayudar más para que el proceso de recuperación sea más rápido. A lo mejor no me ayude para prevenirlo, pero sí para que la recuperación sea un poco más rápida.
0: Ok, doctor. Y por ejemplo, bueno, ya teniendo, teniendo este, este tipo de enfermedad o este tipo de diagnóstico, ¿es una enfermedad crónico-degenerativa? O sea, ¿va avanzando, va avanzando si se puede... A,
1: cuando son asociadas a lupus o cuando es una enfermedad que se llama dermatomiositis, son progresivas. Pero cuando hablamos de una miopatía inflamatoria posinfecciosa, esa generalmente se autolimita eso quiere decir se le da manejo el paciente como a los 15 días un mes ya empieza a rehacer sus actividades normales, pero cuando hablamos de una enfermedad como la dermatomiositis que es una enfermedad que maneja más el reumatólogo si sí estamos hablando de una enfermedad progresiva de algo que no se va a quitar y que desafortunadamente va a necesitar un manejo a largo plazo.
0: Ok, entonces acá lo importante es que ante dolores musculares o, o la imposibilidad de moverse o que se quite, que se quite precisamente no. un dolor constante constante ahí sí hay que acudir pues luego, luego entonces a, pues al especialista, como sí. dice, ¿no? Por no nada más estar bloqueando el dolor, sino ya ya viene otra, no, otro tipo de señal en el cuerpo. Pues muchísimas gracias, doctor, y gracias por informarnos a pues, todos los que estamos escuchando en estos momentos este tipo de, pues, de situaciones que hay veces eh, es necesario conocer para, pues, para poder identificar, ¿no? Y llegar realmente con un especialista. Sí. Muchísimas gracias, doctor. Pues les recuerdo a todos los que nos puedan estar escuchando, que el doctor Jesús del Ángel Cruz Calderón se encuentra aquí en la ciudad de Juchitán y lo pueden encontrar en la clínica Nizaguíe de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Muchísimas gracias por escucharnos. Vamos a exhibir de todas maneras en, este mismo, en esta misma página se exhiben los números telefónicos, que en este momento los doy, 971-2810-414 y 971-115-6067. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Así es como terminamos este podcast el día de hoy. Muchísimas gracias por seguirme y estarme escuchando en las diferentes plataformas. Ya sabes que me puedes encontrar en Instagram o Facebook, y también estarme escuchando en iBox o Spotify. Y ahora sí te dejo para que aproveches este día y sea grandioso para ti, tal y como lo mereces. Hasta luego, bye bye.